0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Eine Premiere ist zu annoncieren, die Premiere des Theaterstücks Grief and Beauty von Milo Rau und in seiner Regie heute Abend am niederländischen Theater N.T. Gent. Grief and Beauty ist der zweite Teil von Rau's Trilogie des Privatlebens und in diesem Stück begleiten vier SchauspielerInnen jemanden, der Sterbehilfe in Anspruch nimmt. Ihre persönlichen Geschichten über Abschied und Wiedergeburt, Kunst und Liebe, Erinnerung und Vergessen, die umrahmen diese Inszenierung. Unser Umgang mit Trauer und Tod und was das mit Schönheit, also Beauty, zu tun hat, darüber will ich jetzt sprechen mit Milo Rau, dem vielfach ausgezeichneten Regisseur, Autor und Intendanten des NT Gent. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der Tod ist in unserer Gesellschaft ziemlich allgegenwärtig, in fiktiven Krimis und Krankenhausserien. Der wird sehr viel gestorben, in Computerspielen noch mehr getötet. Und unsere Nachrichten aus der realen Welt, die sind auch voller Todesopfer aus Kriegen, Unfällen und Katastrophen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, der Tod bleibt irgendwie abstrakt. Er kommt nicht an uns heran und wir nicht an ihn. Haben wir verlernt, uns sterblich zu fühlen?
1: Ähm, Ich denke schon. Also es hat natürlich ganz tief etwas mit unserer Zivilisation zu tun. Als ich recherchiert habe zu diesem Stück, Grief and Beauty und äh, sehr viele Menschen getroffen haben, die... Sterbehilfe, das heißt hier in in Belgien Euthanasie in Anspruch nehmen, habe ich eigentlich gemerkt, wie unsichtbar das eigentlich, wie schockierend das für mich auch war. Und es kam mir vor, als wäre quasi diese Leugnung der eigenen Sterblichkeit, hätte auch etwas damit zu tun, wie unsere Zivilisation sich von der Natur entfernt hat. Also quasi die Leugnung der Endlichkeit zum Beispiel, unsere Mittel in der Ausbeutung der Natur. Und da hat ein ziemlich tiefes Nachdenken angefangen für uns.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben recherchiert, haben Ärztinnen, Pflegerinnen äh, gesprochen mit einigen Menschen, die sich selbst für den assistierten äh, Suizid entschieden haben. Und eine Frau, Johanna, die haben Sie auch begleitet. Das ist ja noch mal was anderes. Wie ist es Ihnen dabei ergangen?
1: Ich muss sagen, auf Video sieht man das äh, auf der Bühne. Also das sieht sich eigentlich durch den ganzen Abend, dieser Tod von Johanna, was vorher passiert, was nachher passiert, aber auch der Moment selbst. Und ich hatte erwartet, dass das etwas ist, was mich äh, was mich runterzieht, was mich traurig und deprimiert und ein bisschen äh, verzweifelt macht. Es war aber vielmehr etwas, das mich diese unglaubliche Kraft von Johanna mit Respekt erfüllt hat. Also ich wäre nicht sicher, ob ich jemals das tun könnte, was sie tun, nämlich frei zu entscheiden, weil man stirbt. Es ist ja so ein bisschen die letzte Freiheit gewissermaßen und das hat mich tief beeindruckt.
0: Welchen Platz für den Tod würden Sie sich denn wünschen in unserer Gesellschaft?
1: Ja, natürlich. Als Künstler wünsche ich mir natürlich auch einen, einen rituellen Tod, einen solidarischen Tod, könnte man sagen. Also etwas, was man gemeinsam bespricht, gemeinsam plant und man kann ich sagen, gemeinsam ausführt, aber dass es auch im Tod eine Nähe gibt. Man sieht dieses Erschrecken zum Beispiel über den toten Körper, das sah ich auch in diesem speziellen Tod. Sobald jemand tot ist, rücken alle ab. Dann ist es nur noch im Körper. Also das ist eine, eine Sache, eine Transition, für die wir überhaupt keine... Verfahrensregeln, man haben die eigentlich auch meistens, wie auch die letzten Jahre im Übrigen, im Unsichtbaren, in irgendwelchen Hinterräumen stattfindet. Und ich denke, das muss zurückgeholt werden ins, ja, ins Licht der Öffentlichkeit. Man muss den Tod politisieren, könnte man sagen.
0: Was mich gewundert hat, dieses Stück ist ja der zweite Teil Ihrer Trilogie des Privatlebens, aber so besonders privat kommt mir der Tod gar nicht vor, denn immer mehr Menschen sterben ja in Kliniken und Pflegeheimen und auch gesellschaftlich halten wir die Entscheidung über den Tod offenbar nicht für reine Privatsache, wenn man sich die ganzen Debatten in Deutschland über assistierte Selbsttötung ansieht.
1: Ja, diese Trilogie des Privatlebens, sie hat eigentlich drei Teile. Der erste war der Familie gewidmet, der zweite dem Alter, dem Tod, dem Verlust. Das ist eigentlich nicht nur der Tod und der dritte wird sich der Sexualität widmen. Also Dingen, die gewissermaßen, wie Sie richtig sagen, zwischen dem politischen und dem Fahrtenraum stehen. Johann hat das sehr schön gesagt. Sie hat gesagt, der Tod ist die einsamste Arbeit. Der Tod trifft jedes Subjekt einzeln und gleichzeitig auch dieses Gefühl der Unsterblichkeit. Wir wissen ja, es ist eine objektive, eine quasi politisierbare Tatsache. Jeder muss sterben. Das macht uns eigentlich alle gleich. Das würde eigentlich alle Ungleichheit abschaffen. Gleichzeitig denkt jeder von uns, sie, ich, dass wir seltsamerweise die Einzigen sind, die davon ausgenommen sind. Immer das Subjekt, das den Tod nicht denkt. Kann. Und das macht es zu sowas unheimlich privaten, zu so einer unglaublich privaten Tragödie, denke ich.
0: Sie haben ja bei der Recherche auch Bestatterinnen und Ärzte, Ärztinnen, Pflegekräfte, Trauernde, Hinterbliebene getroffen. Aber Sie haben auch Alzheimer-Patientinnen getroffen, Umweltschützerinnen, Experten für vom Verschwinden bedrohte Sprachen. Haben das Sterben der Welt um uns herum, das viele Menschen ja zurzeit so stark bemerken und fürchten, und unser Verhältnis zu unserem eigenen Sterben etwas miteinander zu tun?
1: Also ich denke, das hängt direkt äh, miteinander zusammen. Also die Verdrängung des Todes, die Verdrängung des Klimawandels, der Endlichkeit, wie gesagt, äh, der natürlichen Mittel, die Tatsache, dass wir in diesen Kreislauf des Lebens eingeschlossen sind und nicht quasi unsterblich daraus hervorstehen. Das ist etwas, was das 20. Jahrhundert, das 19. vielleicht auch versucht haben zu verleugnen und das 21. jetzt wieder, wieder lernen muss. Und das sind Lernprozesse, in denen wir alle drinstecken. Praktisch und nicht praktisch. Grief and Beauty ist zum Beispiel das erste Stück, das wir am Ende Gent gemäß dem Green Book machen. Das ist ein Buch der Nachhaltigkeit, also eine CO2-freie Produktion. Es, werden nur, es wird nicht geflogen, es werden nur äh, Bühnenteile verwendet, die schon mal verwendet wurden und so weiter. Also quasi eine holistische Art des Produzierens.
0: Nun haben wir viel über Tod und Trauer gesprochen. Das Stück heißt ja aber Grief and Beauty, also Trauer und Schönheit. Da könnte man sagen, klingt ein bisschen pietätlos, vielleicht auch zynisch oder überhöhend. Denn wer gerade um einen äh, geliebten Toten äh, trauert, der wird darin vermutlich wenig Schönes entdecken. Sie aber doch?
1: Ja, also das geht natürlich sehr stark auf die Schauspieler zurück, die alle irgendwelche Verlusterfahrungen mitbringen. Das sind professionelle, nicht-professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler. Ähm, so also Schönheit, das ist natürlich immer nah an den Kitsch gebaut ans Transzendentale von etwas, was natürlich im Kern brutal und hässlich und vereinsamend ist, nämlich der Tod. Und ich glaube, wir zeigen beide Seiten. Für mich ist immer der Moment, des auf die Bühne bringt, des sich gemeinsam zuhören, das gemeinsam zu tun, des Erzählens und Zuhörens. Das ist für mich eigentlich der Akt der Schönheit in sich.
0: Das heißt, auch mit dem Bewusstsein für die eigene Sterblichkeit verlieren wir auch den Blick für die Schönheit des Lebens?
1: Oder vielleicht äh, umgekehrt, indem wir wissen, dass alles vorbeigeht und alles einmalig ist, gewinnen wir auch dieses Feingefühl fürs Jetzt, aber auch für den anderen, der auch einzigartig ist und auch irgendwann verschwinden wird. Also dieses Gespräch wird nie wieder geführt werden. Es wurde jetzt geführt jetzt ist es zu Ende.
0: Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Wie holen wir den Tod sozusagen zurück in unser Leben?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe das mit sehr vielen verschiedenen... Äh, Leuten kennengelernt, also am stärksten natürlich mit Johanna selbst. Die hat sich zehn Jahre lang auf ihren Tod vorbereitet. Sie hat einen Brief äh, uns vorgelesen, den sie vor zehn Jahren geschrieben hat, ihren Abschiedsbrief. Sie hat einen Moment festgelegt, in dem sie sterben will, umrahmt von ihrer, ihren Söhnen und so weiter, ihren Freunden. Und das war für mich eine unglaubliche Balance aus, aus Rationalisierung und Hingabe. Und das ist etwas, was ich wie soll ich sagen, sterben lernen, sagt man, er sei das Ziel jeder Philosophie und jeder Kunst, was ich gern auch lernen würden können würde.
0: Der Regisseur und Autor Milo Rau. Heute Abend hat sein Stück Grief and Beauty Premiere am niederländischen Theater in Gent, am NT Gent. Danke für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Vielen Dank für die tollen Fragen.
0: Danke Ihnen schön.